0: Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Tudo bem com você? Você está ouvindo o Meu Nome Não É Não, o podcast que traz resenhas de livros, artigos e reportagens sobre comportamento canino e animal também e propõe uma conversa sobre essas experiências e estudos. A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim, todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que temos com os nossos pets, seja trazendo informações sobre a natureza deles ou mesmo com técnicas de treinamento que vão aí melhorar a nossa comunicação e leitura das situações. Este programa é produzido por mim, meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good, e também pela Mirielin Campos, da Aucão. A edição e vinheta deste programa são do Henrique Inglês de Souza. E você está ouvindo apenas minha voz hoje, porque eu estou gravando um Drops. E como vocês já sabem, o Drops ele tem aí uma perspectiva diferente dos podcasts regulares que nós publicamos todos os domingos. Aos domingos, a gente costuma postar podcasts relacionados aos livros que nós estamos lendo. Então, nós fazemos juntas as resenhas. Agora, os drops, eles têm esse caráter mais livre. Então, a gente pega alguns artigos científicos, algumas matérias de jornais, de revistas também. Ou então, documentários, que ainda são planos para o futuro. Também temos planos de trazer convidados, mas... Estamos indo aos poucos. Por favor, tenham paciência conosco, porque tudo dará certo no final. E hoje eu vou trazer para vocês um artigo do New York Times intitulado You Go Far, My Pet, do escritor David Hochman. É uma publicação de abril de 2014. E estará lá no nosso site o link para você ir direto e ler esse artigo na íntegra, se você tiver interesse, tá bom? Então, traduzindo para o português, é uma tradução livre, na verdade, pessoal, eu não sou tradutora, tá? Então, é só realmente a minha tradução, tá? Então, o título ficou Você vai longe, meu pet. E ele começa dizendo assim, não se orgulhe muito, mas temos um pequeno gênio em nossas mãos. E ele conta. Nossa filha de seis meses acorda logo ao amanhecer já fazendo jogos cerebrais. Ele escreve que ela devora os jogos de quebra-cabeça. E que ele está ensinando ela a ler. Além disso, recentemente ela resolveu um super problema de xadrez. Ele está falando, é claro, da sua cachorrinha. Ele conta que a última vez que teve um filhote em casa, ele tinha 9 anos de idade. E brinca que isso pode ter sido na era mesozoica, quando a nossa vida e as nossas relações com os cães poderia ser chamada de primitiva. Se o Buck fosse bom, ele poderia ganhar um petisco de osso. Se fosse mal, levaria uma bronca pelo tênis comido. Agora que ele adotou a sua pequena peluda Pi, ele se sente transformado em pai de pet não mais se refere a si mesmo como dono. Isso quer dizer que ele busca desenvolver a inteligência dela, suas maneiras e habilidades de comunicação, da mesma forma como os pais de humanos fazem. Ele ainda diz, Nossos companheiros caninos não comem mais numa tigela simples. Eles se alimentam em comedouros interativos. Ele cita um importado da Suécia que custa 50 dólares. E que gira e sai soltando a comida e fazem os cachorros raciocinarem aí para conseguir o alimento. Um outro promove o forragear e que sai por 20 dólares pela internet. E ainda tem os jogos de tabuleiro e aplicativos no smartphone. E até uma pulseira para acompanharmos os movimentos do cão. Quando ele senta, deita, fica. Ele brinca que é desnecessário dizer que ele comprou todas essas coisas. E é um artigo assim bem humorado. Uma coisa legal desse artigo é que, apesar dele trazer muitas informações científicas, aí no meio do, do artigo a gente vai ter aí muitas informações científicas, mas a pessoa que escreve não é um cientista, ele é um escritor. Então, a gente consegue perceber aí que a escrita dele é bem diferenciada, é bem gostosa e é bem interessante de ser lido. Assim. Você consegue perceber que tem uma construção né, de começo, apresentação, meio, desenvolvimento e o fim. Então, é um artigo bem gostoso de ser lido. Bom, mas vamos lá, então. Ele conta que ele e a esposa já gerenciam toda a rotina do filho. Então, por que não fazer isso com a Pi também? Até os limites da sua raça, ele coloca. Mas antes, eles precisam saber a raça dela. Daí, o David lembra que é possível rastrear a raça de cães por meio de um teste de DNA. Mais uns 70 dólares para isso. Os cientistas prometem descobrir os mistérios da aparência do seu cachorro. E eles também fizeram esse teste, é claro. Um novo cão para ele é sempre um mistério peludo. Ele pergunta, o que há por trás dos olhos esfumaçados de Pi? Ela será uma cientista de foguetes ou uma idiota que corre atrás do próprio rabo? E assim ele conheceu o trabalho do Brian Hare, um antropólogo evolucionário que estuda comportamento no Canine Cognition Center em Duke. Além disso, o Brian Hare é autor junto com a Vanessa Saúdes, do livro O Seu Cachorro é um Gênio, que nós fizemos resenha e está disponível aí no nosso site e também no Spotify, Deezer, no podcast do iTunes, enfim, nos agregadores é, para podcasts, tá? Então, voltando, David conta do Dognition, que é um site que permite que você avalie a cognição do seu cachorro por um plano de no mínimo 29 dólares. E o site funciona através de vários jogos de cognição que são orientados pelos cientistas desse projeto através de vídeos. Os resultados são introduzidos em um banco de dados com dezenas de milhares de cães para determinar um dos nove tipos de personalidade de acordo com esse site. Então, o primeiro é o Ace, que poderia ser traduzido como Crack. O Expert, que é o especialista, o Einstein, que bom, só pelo nome a gente já consegue imaginar. O Einstein foi um gênio, então, né? Deve ser um gênio. O Charmer, ou Charmer, no inglês não é legal, eu consigo ler bem, mas pronúncia a gente. I'm sorry. É, mas Charmer, que seria encantador, o Renaissance Doc que seria um cachorro renascentista, e eu não faço ideia do que poderia ser isso, pensando que os renascentistas hoje são considerados clássicos, né? Não sei. E daí tem o Maverick, que é um cachorro antigo, que faz muito sucesso, é bem veloz, mas é algo meio assim, old school. Não dá para entender muito bem o que significa esse Maverick. Então tem o Socialite também, que, bom, a gente pode considerar que ele pode ou ser bem popular, arroz de festa, ou então bem fresco, né? Como que vocês acham, como vocês caracterizariam cachorros socialites? E tem o Protodog, que eu acredito que ele faz uma relação aí com os cães primitivos, os cães aí que são mais parecidos com os lobos. E por fim, o Stargazer, que pode ser traduzido como um astronauta. E o David ele cita a promessa de conseguir entrar na cabeça do cachorro. Com Herr, ele descobriu avanços da ciência na última década, que ultrapassou 100 anos de pesquisas anteriores em conteúdo. Herr mostrou que os cães leem nossos gestos e outros pesquisadores, através de ressonância, descobriram que eles são afetados pelas emoções das vozes humanas. Também foi descoberto que os nossos níveis de ocitocina, tanto de humanos quanto de cães, aumentam quando acariciamos um cão ou quando mantemos uma relação com ele de olho no olho. Ele cita ainda estudos que falam da posição do cachorro na hora de fazer cocô e também porque, porque cheiram as genitálias de estranhos. Já existem até pesquisadores que estão testando como traduzir o latido dos cães e também há estudos publicados sobre a cara que os cães fazem depois que descobrimos que eles redecoraram a sala com um papel higiênico. Ou seja, é muito legal esse artigo, porque é um artigo de 2014, ou seja, uns cinco anos, que ele vai apresentando aí as pesquisas que estavam sendo é, divulgadas até aquele momento, né? E o que é bem interessante desse artigo. E ele também fala sobre uma outra pesquisadora, que é a Hatch, e como aí ela influenciou a sua relação com a Pi. Ele se sentiu mais tranquilo porque pesquisas revelaram que cães expressam comportamento muito semelhantemente a crianças de 2 anos. Ou de até 2 anos. Existe até um artigo também publicado no New York Times que diz, cães são pessoas também. Vamos, qualquer dia, fazer resenha dele também, tá? Ele e o filho fizeram testes da Dognition que mediram a empatia, a comunicação, a astúcia, a memória e razão da Pi. São bem engraçados os testes e ele cita alguns. Por exemplo, o jogo do bocejo, que tem como proposta, né, aferir se um bocejo humano extrai um bocejo do cachorro. E esse, esse teste é interessante porque ele consegue... Avaliar o grau de empatia Interespécie Que apenas alguns caninos São conhecidos por exibir Pi não estava entre eles Segundo David No meio do processo, ela só tentou comer a nota Que era o seu guarda-livro Ela se saiu melhor no jogo Da memória, que pedia para encontrar algo escondido debaixo de um copo depois de um minuto, olhando para longe. Um jogo de raciocínio físico, ela inferiu uma e outra vez que um pedaço de papel em um ângulo inclinado significava algo escondido por trás dele. Pi pegou o quadrado de cheddar branco, orgânico, e deixou o papel. Bom, eles também escreveram a Pi num curso de agility, pensando que ela poderia sempre mais aí, como ser uma astronauta, né? Ele conversou com a treinadora Anna Jane Grossman, que chegou a sugerir que ela poderia usar um iPad. E a cachorrinha conseguiu até mostrar que conseguia interagir com um app, que era um app de fotos, mas ela só conseguia fazer selfies terríveis, segundo David. No final das contas, com essa treinadora, o grande objetivo era manter o cachorro estimulado, com atividades, para não destruir a casa. Então, no final das contas, ele começou a realmente treinar a, a Pi, não simplesmente fazer o agility. E ele brinca que as pessoas costumam ficar encantadas com toca kill. Mas foi então que ele descobriu sobre o Border Collie Chaser, que conhece mais de mil palavras, aliás, o Chaser morreu é, essa semana, gente, ou foi semana passada, semana aí do final de julho, triste. E daí ele até ele brinca, não é apenas busca que ele sabe, é busca um orangotango laranja. E daí ele brinca também que ele já começou, ele odiava o Chaser, até ligar para o John Piley que é o professor de psicologia, que passava horas do dia ensinando o que ele chamava de filhote de Einstein, o Chaser. E o Chaser aprendeu seu vocabulário não através de deleites, né, petiscos, ou correções, punições, mas sim porque o Sr. Piley, 85 anos, fazia de cada palavra um objeto divertido para o cão descobrir. Ele falou para o David, A grande lição é reconhecer que os cães são muito mais espertos do que imaginamos, e com o tempo, paciência suficiente, reforço agradável, podemos ensiná-los sobre qualquer coisa. E o David acreditava nisso, né? acredita. Ele encontrou, então, as informações de que os cães aprenderam a detectar câncer em uma escala de acerto muito grande. E mais para o final do capítulo, para tirar a nossa curiosidade, ele revela que a Pi é uma mistura de Cão da Montanha com Border Collie. Daí ele brinca que é uma mistura de aristocracia francesa e um pouco de Chaser também. E no teste do Dognition, o resultado da Pi foi que ela tem um perfil de protodog, ou seja, reminiscente de lobos comunicativos conectados, que primeiro se separaram da matilha e se aproximaram dos humanos. E ele achou isso bem interessante. E colocou assim, O cinza manchado de Pi e o talento para roubar salame certamente tinham uma qualidade lupina. E daí ele também fala que ele continuou servindo suas refeições em quebra-cabeças suecos, deixando ela perfurar o iPad e quantificando digitalmente seus movimentos desgrenhados. Mas só por segurança, eles também enviaram ela para a escola de obediência. Bom, pessoal, então é isso. Esse é um Drops, foi bem leve, bem gostoso e traz aí um apanhado de informações em relação a pesquisas que estão sendo feitas feitas E também eu acho legal que ele apresenta um pouquinho de como é esse trabalho desse site DogNition, que vai aí definindo as personalidades dos cães e também criando um grande banco de dados sobre os cães no mundo todo. Então, se você tiver interesse, é só você buscar dognition.com. Agora, se você tiver mais interesse em saber mais sobre nós, eu e a Miriely, sobre o meu nome não é não, você pode ir no nosso site, que é o meu nome não é não. Ponto com. Lá estão todos os episódios que nós já publicamos, já postamos, de livros e também drops né, de artigos e reportagens. Você pode tanto escutar online, diretamente no site, ou então baixar para escutar mais tarde, tá bom? É, você também pode entrar em contato com a gente, ou então seguir para saber de todas as novidades, por meio das nossas redes sociais. O nosso Facebook é só você procurar a página por Meu Nome Não É Não. O nosso Instagram é o arroba Meu Nome Não É Não. E nós também temos um e-mail para também dúvidas, críticas e sugestões. Você pode enviar, então um e-mail para meu nome não é não arroba gmail .com. eu espero que vocês tenham gostado esta semana provavelmente nós iremos soltar outro drops então fique ligados fique ligados também que nós estamos resenhando o livro consenso do John Bradshaw então até mais pessoal, tchau! não pule, não puxe não lata, não morda não suba meu nome não é não